Olá, ouvintes! Esse é o nosso Career Talks by Avenue Code, um podcast centrado em carreira no mercado tech. Eu sou Hannah Campos, mentora de carreira, e dou boas-vindas a todos vocês. Hoje vamos discutir a importância de se adaptar à comunicação. Como a gente pode ajustar as diversas situações para nos comunicar de maneira eficaz? Essas e outras perguntas vamos discutir aqui hoje. Vamos descobrir junto com as nossas convidadas super especiais. E antes de mergulharmos nesse universo, que é desafiador para muitas pessoas, vamos conhecer as nossas convidadas de hoje. Então, para falar sobre o nosso tema, eu tenho aqui comigo Michele Santiago e Sabrina Baldo. Vocês podem se apresentar, por favor? Podemos. Olá, pessoal. Prazer estar aqui no podcast da Avenue, falar com a Hanna e a Sabrina, duas referências aqui profissionais para mim na Avenue Coach. É, mas eu sou Michele Santiago, sou gerente de vendas aqui na Avenue Code, trabalho há mais de 15 anos uh, no comercial, na Avenue tenho quatro anos de carreira, uma carreira bem legal que eu construí, uh, e é um prazer aí falar com todos vocês. Eu, Sabrina, sou uma mulher de 1,63m de altura, magra, de cabelos escuros, olhos castanhos, Estou vestindo uma blusa estampada, um colete preto. E atrás de mim tem um papel de parede virtual simulando uma sala com algumas plantas. Eu trabalho na CEA há dois anos e nove meses como Scrum Master, desempenhando um papel cross em projetos de diferentes indústrias e tecnologias. E eu também me sinto muito honrada pelo convite e pela parceria aqui com essas duas divas, né? a Hannah e a Michelle, que eu admiro de montão. Bom, meninas, obrigada. Muito obrigada pela, pela apresentação de vocês. E vamos começar a conversar um pouco sobre essa questão da comunicação, né? Sabrina, você pode dizer para a gente, né, o que é ser adaptável, né, com a comunicação? Como que adaptar a comunicação pode influenciar as nossas interações diárias no trabalho? Bom, ao meu ver, ser adaptável na comunicação significa a gente ter a capacidade de ajustar o nosso estilo de comunicação, abordagem, a mensagem de acordo com as diferentes situações, os diferentes contextos e interlocutores. É, a adaptabilidade na comunicação é uma habilidade bem útil, né? especialmente no ambiente de trabalho, onde as interações podem variar significativamente. Ser adaptável significa compreender as necessidades, as preferências de diferentes públicos, e isso é crucial para a gente conseguir lidar com os colegas, com os superiores, subordinados, clientes, parceiros de negócios, né? todo mundo com quem a gente tem que conversar o dia, no dia a dia. E a adaptabilidade na comunicação, ela vai permitir que a gente ajuste o nosso estilo de acordo com o ambiente de trabalho. É, quando eu era professora, por exemplo, eu lidava com adolescentes, né, na maior parte do meu tempo. E aí eu tinha que ter uma linguagem mais voltada para esse público, né, mais informal, para tentar criar um laço com eles, para que então eu conseguisse realizar meu trabalho. Já no ambiente corporativo, é outro estilo de linguagem, um pouco mais formal, né, dependendo do momento em que eu estou. Se eu estou ali na, na, mais próxima dos times, se são pessoas mais jovens, é um estilo de comunicação. Se eu estou em, em reuniões com lideranças, né, eu vou ter que me adequar àquele público. Então, é. Segue aí a, a dica de estar tá sempre se adequando, de acordo. Em situações de conflito, a adaptabilidade na comunicação permite que a gente ajuste a nossa abordagem para encontrar soluções. Isso envolve compreender as diferentes perspectivas e, e a gente conseguir se comunicar de maneira que promova a resolução. Né, é muito importante, em vez da gente agravar o conflito. 
num ambiente de trabalho em que a gente tem bastante mudança também, é preciso ser adaptável, né, para que isso ajude a gente a vivenciar de forma eficaz e, e comunicando informações de maneira clara e utilizadora durante os períodos de transição. É importante ter empatia, né, as pessoas conseguem se colocar no lugar dos outros e, e ajustar a comunicação para melhor se conectar emocionalmente com elas, isso ajuda a promover um ambiente de trabalho mais colaborativo e mais positivo. Nas negociações, essa adaptabilidade é essencial para entender as necessidades e as expectativas das partes envolvidas, né? estabelecendo aquela relação ganha-ganha. Tem a ver com a abertura ao aprendizado, né? aprendizado contínuo. É, reconhecer a importância de evoluir as nossas habilidades de comunicação com base nas experiências, nos feedbacks e, e as mudanças nas situações também é muito importante. É, funções de liderança exigem bastante adaptabilidade na comunicação, né, isso é crucial para liderar as equipes de forma eficaz, e um líder que consegue se adaptar às diferentes necessidades e estilos da sua equipe, ele é mais propenso a inspirar e também a motivar. É fundamental né, que a gente tenha essa adaptabilidade para criar esse ambiente inclusivo no qual todo mundo consiga se sentir parte, né? todos os membros da equipe se sintam ouvidos e compreendidos, independente das suas diferenças individuais. Nossa, a adaptabilidade, ela envolve vários dos, dos aspectos, né, assim, da, uhum. da, nossa, da nossa vida, como a gente se relaciona com as pessoas, né, como as pessoas vão se relacionar com a gente também, tem, né, essa uhum. relação com a, com a comunicação, e ela tem um impacto também direto no nosso sucesso profissional, né. Mi, como que essa adaptabilidade pode influenciar o nosso sucesso? Eu adorei a resposta da Sabrina, é, e é um gancho grande para responder a minha pergunta. Né? A própria Sabrina comentou, né, posições de alta liderança né, exigem um nível de adaptabilidade muito grande. Né? E eu acho que quanto mais você está propenso a subir na sua carreira né, e aumentar o seu posto, eu acho que a comunicação ela é o grande gatilho, o grande motim para que você chegue e alcance seus objetivos. Né? Então, pessoas que têm uma facilidade de comunicar, as pessoas que conseguem se adaptar a diferentes cenários, elas são mais propensas a conseguir... É, almejar e aumento de cargos na sua carreira, né? É, porque quanto maior o posto, maior a responsabilidade e você acaba virando uma referência para as outras pessoas, né? Então, uh, todas as empresas querem ter como referência as pessoas que são protagonistas uh, da sua própria carreira e conseguem ter uma adaptabilidade de comunicação muito grande, porque você vai falar com parceiros, você vai falar com níveis executivos, você vai falar com subordinados, você vai falar com lideranças. Então, é ter esse jogo de cintura, né? Aprender a ajustar o seu, a sua forma de, de se comunicar com diferentes audiências é extremamente importante e eu acho que é must to have, assim, para soft skills dentro da carreira uh, de, de todos os profissionais, né? A gente aqui que trabalha com tecnologia, né? A gente vem sentindo cada vez mais que profissionais é, que possuem essa soft skill de comunicação apurada, que conseguem se adaptar às mudanças, que conseguem se comunicar em, diferen em diferentes audiências, eles normalmente são mais caros, recebem melhor e têm mais chances de crescimento profissional. 
Então, eu, eu assim, principalmente eu que venho do comercial, né, que tem essa, essa ver da comunicação, tem que ser muito apurada e forte, vejo isso de forma imprescindível. Mas uh, é importante falar que cada vez... Uh, essa soft skills está sendo cada vez mais requisitada para perfis, inclusive, mais técnicos. Uh, inclusive, se esse perfil técnico ele tem interesse de sentar em cadeiras de gestão e liderança. Então, na minha opinião, é imprescindível é, e não à toa, né? faz todo sentido. Aí. É, esse, essa, essa questão da comunicação, ela ser o must to have para todas as posições, né? você almejando ou não posições de liderança, é algo que a gente tem visto cada vez mais, né? E os profissionais buscando cada vez mais é, mentoria e sessões de desenvolvimento nessa, Sim. nessa skill para poder conseguir é, se destacar mesmo, né? sendo em posições mais técnicas ou sendo em posições mais gerenciais. E você, Sabrina, que né, a gente te ouviu aí na sua apresentação, que você tem uma experiência profissional bem vasta, né? Em ramos diferentes, inclusive, <risos> né? Que você é mais recente no ramo da, da tecnologia. É, que desafios que você percebe que são mais comuns, que os profissionais enfrentam ao tentar adaptar a comunicação dentro de uma equipe ou, né, ou de uma organização? É verdade, já passei por vários contextos, né, tendo que me comunicar com crianças, com adolescentes, na área de vendas, com pessoas bem exigentes, depois... É trabalhando com tecnologia, com outro público, então, são vários desafios, né? Os membros de equipe, eles podem ter estilos de comunicação muito diferentes, variando de preferências por comunicação mais direta e outras abordagens mais sutis. E adaptar essas diferenças pode ser o, o, o desafio do, do mundo, né? Então, em equipes ou organizações distribuídas, as diferenças culturais podem criar desafios na interpretação, na expressão da mensagem, Adaptar essas diferenças requer, assim, uma sensibilidade cultural e uma consciência bem grande. Algumas pessoas podem resistir a mudanças na forma como a comunicação é conduzida, e isso também pode surgir devido a hábitos enraizados, desconforto com estilos de comunicação diferentes, por exemplo. Quando não existe né, uma comunicação clara sobre as expectativas de comunicação dentro da equipe, isso também pode levar a mal-entendidos e conflitos. Então, é crucial estabelecer normas, expectativas, desde o início, né? Então, acordos de trabalho, formas de comunicação, tudo isso é muito relevante. É, existe também uma variedade de, de ferramentas de comunicação, como e-mails, mensagens instantâneas, videoconferências, é, que podem também criar desafios na adaptação às preferências individuais e nas escolhas de plataformas mais eficazes. Em equipes de membros de diferentes gerações, a gente pode ter os desafios na adaptação ao estilo de comunicação preferidos por diferentes, né, essas diferenças de faixas etárias. É, os métodos de comunicação online podem ser mais familiares para os membros mais jovens, por exemplo, enquanto outros podem preferir as interações face a face, que é o meu caso. As alterações na estrutura organizacional também, como fusões, reorganizações, podem é, ser desafios, né, criar desafios na comunicação, pois os membros da equipe, das equipes podem precisar se ajustar a novos processos, classificações, fluxos de informações, e em ambientes competitivos, né, como os de vendas, que a Michelle divide aí. Uma comunicação adaptável pode ser desafiadora, 
é, especialmente quando os membros da equipe estão competindo por recursos limitados, como tempo, reconhecimento, enfim. E em situações de alta carga de trabalho, uma comunicação adaptável pode ser negligenciada também, né? Pois os, os profissionais podem estar ali focados em concluir suas tarefas, no calor né, da emoção, do corre-corre, e aí eles não vão estar tão focados em ajustar a sua abordagem de comunicação. É, é muito importante que a gente seja muito cuidadoso, principalmente com a comunicação escrita, porque ela é ela é mais delicada, no meu ponto de vista, porque as palavras são frias, né? E quando a gente se comunica oralmente, o interlocutor tem um combo ali de elementos para ser levados em consideração, como linguagem corporal, tom de voz, expressão facial, etc. Isso tudo vai ajudar a trazer a clareza para o tom do conteúdo. Agora, na linguagem escrita, a ausência desses elementos pode criar ali um uma situação de conflito desnecessária, né, e quando a gente não se atenta para como aquele conteúdo vai ser recebido pelo outro, aí a situação pode ficar mais delicada ainda. Nossa, eu super concordo que a comunicação escrita é onde a gente precisa ter mais cuidado pela falta dos elementos que, né, que a gente tem numa comunicação é, mais tete a tete, uhum. e um insight importante disso que você trouxe, né, que, é a, que a comunicação, ela precisa ser é, planejada. Né? Quando você fala que a gente, né, um dos desafios, às vezes, é não ter tempo para se organizar, para ter uma comunicação que seja mais assertiva, que seja é, conectada com o público, né, e trabalhar essa comunicação, mostra que é algo que não é algo que necessariamente é natural para todo mundo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pensar, a gente precisa organizar o, o discurso. É, outro dia até tive uma situação, não muito, num passado não muito distante, eu fui responder um e-mail ali na correria, né, e eu, eu fui super objetiva, <risos> e não fiquei prestando muita atenção, né, na, na escolha das melhores palavras e tal, e aí a pessoa que tinha recebido a resposta me retornou, ela é uma fellow me, inclusive, uma graça, ela falou, Sabrina, eu te conheço, e por isso eu sei que a sua intenção foi a das melhores, né, eu sei que não teve tão negativo nenhum naquela resposta, mas... É, só fica aqui uma dica para você cuidar mais quando você for responder, porque se é uma outra pessoa que não te conhece direito, ela já poderia ter recebido isso de uma forma negativa. E eu fiquei super feliz, assim, da gente ter conseguido ah, construir esse laço, né, essa abertura para ela conseguir me trazer um feedback como esse. Não, muito legal mesmo. É, eu acrescento até uma pimenta, assim, sobre essa, essa, esse ponto, porque, assim, a gente está claramente na era da comunicação hoje, né? É, e eu acho que a comunicação, ela teve que ser adaptada muito, principalmente no pós-pandemia. É, eu falo isso porque, comercialmente falando, né, na minha área, a gente, inclusive aqui na Avenue Code, né, no pré-pandemia, a gente trabalhava todo mundo de forma presencial. E eu vejo alguns, algumas questões interessantes em relação a como que a gente precisou de se adaptar, se adaptar, né? Primeiro que eu acho que a nossa, a nossa comunicação se virtualizou cada vez mais, né? Então, antes a gente se encontrava o tempo todo nos corredores e você resolvia questões rápidas, né? Só chamando o seu colega, o seu, o seu, seu partner, né? No trabalho e tudo. Hoje, normalmente, a gente tende a ou fazer ou marcar uma reunião ou resolver risco chat e aí você vai para a comunicação escrita ou você manda um e-mail aí você vai para a comunicação escrita de novo. Eu concordo plenamente com a Sabrina que ela é muito mais delicada de ser manejada. Né? Uhum. E um outro ponto importante que eu acho que pode ter sido um... Não, não, 
um fator de dificuldade para as pessoas é presencialmente a gente acabara, acabava trabalhando com pessoas de mesma cultura, né? Igual eu fico em Belo Horizonte, quase sempre eu encontrava com mineiros dentro da Avenue Code, né? A Avenue Code está em São Paulo, então, apesar que a gente tinha algumas pessoas que mudavam, mas não eram em sua maioria. Hoje a empresa ela é cada vez mais multicultural. Ela já é uma empresa global, mas ela é cada vez mais multicultural. Então, hoje a gente se conecta e conversa com com parceiros, colegas de trabalho de regiões diferentes que a gente não estava acostumado, né? E o regionalismo no nosso país é algo muito forte. Então, isso é, faz com que a, a nossa comunicação tenha que ser cada vez melhor rapidada, porque você está falando com pessoas que têm culturas e histórias e repertórios de vida muito diferente da região onde você está. Então, esse ajuste, eu achei que ele precisou muito ser feito, assim, aqui, sabe? Hoje, o meu time, ele é multicultural. Eu tenho pessoas do Sul, eu tenho pessoas do Sudeste. É, a gente tem pessoas do Nordeste no nosso time. E antes era, basicamente, a gente ficava entre é, Rio, São Paulo e Minas, né? Então, eu acho que essa pimenta ainda veio aí. E eu vejo com muito bons olhos, né? Que quanto mais repertório e mais exposto a gente é, Uh, melhor a gente se comunica, né? Michele, né? Pensando assim, a gente tem os insights que a gente teve em relação à, à comunicação, né? Que ela precisa ser planejada. Um outro insight é, importante que a gente teve, né? É que a comunicação, ela, ela é algo que a gente precisa trabalhar, ser exposto a ela para que a gente consiga né, fazer com que essa competência ela seja desenvolvida, né? Além de ter pessoas ao nosso redor, que possam nos ajudar a avaliar, nos trazer feedbacks, nos trazer pontos sobre como a gente está se comunicando. E você tem algum case, alguma experiência, né, em que você possa trazer para a gente em que a adaptabilidade, da, né, em adaptar a comunicação foi super importante para você superar algum desafio? Boa. Tenho, com certeza, e tem a ver com a minha trajetória profissional, inclusive minha trajetória aqui na Avenue Code, né? Eu tenho 15 anos de história no comercial, então se comunicar faz parte do meu dia a dia, é o by the book da minha vida mesmo, né? Porém, eu vim do mercado muito diferente do mundo corporativo, que eu trabalhei muitos anos, mais de 10 anos no mercado B2C. Então, eu sempre fui uma vendedora né, e sempre trabalhei comercialmente com o um consumidor final. E quando eu resolvi fazer a minha transição de carreira né, e eu decidi que eu iria para o mundo corporativo e eu seria é, comercial da área B2B, é, ajustar e adaptar a minha comunicação para esse outro mercado foi fundamental para o meu sucesso profissional. Porque vender para pessoas é completamente diferente de vender para empresas. Então, existe uma forma, né? É, e aí, quando eu falo forma, eu falo é, em relação... É, nem é modos né, de se comunicar, mas eu falo de formalidade mesmo no mundo corporativo, que é completamente diferente de se comunicar com o mercado B2C, né? Quando você se comunica com o consumidor final, né? Que vai adquirir o produto ou serviço que você está vendendo, é, o mercado B2C, ele é muito... É, ele tem um apelo emocional é, muito grande, né? E pesado, né? A pessoa vai comprar algo que é para ela, que vai influenciar a vida pessoal dela, a carreira dela, a casa dela, a família dela. Quando você vai se comunicar no mundo corporativo, né? A gente está falando muito mais 
de ROI, a gente está falando de retorno de investimento, a gente está falando de impacto dentro do CNPJ das pessoas. É claro que pessoas é que compram para empresas, mas o motivador de compra ele é completamente diferente. E isso também é, existe um é, 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 exige um ajuste na comunicação muito importante. Então, por exemplo, né, vou dar exemplos. Quando eu vendia para o B2C, é, ainda mais porque eu sou mineira, né? Eu era muito mais afetuosa com os meus clientes, né? Meus clientes viravam até às vezes meus amigos, assim. É, é, essa comunicação, às vezes, até é, carinhosa e delicada, ela não existe no mundo corporativo, né? O mundo corporativo ele é muito mais time is money, né? Então, ela, ele é muito mais, é uma comunicação muito mais objetiva, direta e reta, vai ao ponto, né? Então, eu tive que ajustar isso é, para conseguir me adaptar e conseguir uh, com que isso impactasse positivamente a minha carreira, né? E um outro ponto, acho que é importante eu colocar, né? Eu entrei na Avenue Code como Insight Sales, depois virei Account Manager, e aí depois que eu fui sentar numa posição de liderança, a qual eu estou eu agora, né? E aí é outra mudança que você tem que se adaptar, né? Antes eu conversava com os meus clientes, com os meus parceiros, né? Hoje eu também converso com os clientes e parceiros, mas hoje eu tenho é, gerenciado, eu tenho um time, e eu tenho pessoas plurais dentro do meu time, e um time que está exposto a níveis de pressão e meta, né? E concorrendo com números o tempo todo. Então, essa virada de chave também, né? Para... É, né, ser vendedora, para ser líder, também foi algo muito importante para que desse certo, assim, essa posição, né? É, ainda mais, como eu falei, né? Com cargos vem grandes responsabilidades, né? E me adaptar ao estilo de comunicação de cada pessoa do meu time, adaptar a níveis de pressão na comunicação em cima de um ambiente estressante que já é o um ambiente comercial foi muito importante assim na minha carreira nem sempre a gente acerta né como diz a Sabrina eu falo que o comercial ele é muito executor né é a nossa principal característica e ser muito executor às vezes é ruim para comunicação porque você tende a querer fazer to dos né, tirar as coisas da sua lista de tudo o mais rapidamente, o mais rápido possível. E rapidez, e, e isso é inimigo da comunicação planejada. Sim. Então, você tem que pensar, às vezes, muito antes de mandar um e-mail, vou, vou, vou fazer uma comunicação que vai impactar, por exemplo, o time, eu tenho que pensar quais palavras que eu vou usar, então, eu acho que esses dois exemplos, assim, são os principais cases aí que eu tenho. Você disse o que, que você trouxe, e tem três coisas importantes, assim, em relação à comunicação. Não sei se eu estou dando spoiler já no próximo tópico de Sabrina, mas é, existem três coisas que são importantes, né, nessas suas, nessas suas transições aí de carreira. Primeiro, avaliação das necessidades de com quem você está conversando, né? Quando mudam-se as necessidades, muda sua forma de comunicação. É, esse, essa análise de, de cenário, né? Onde eu estou, com quem eu estou conversando, né? Quem são essas pessoas? E a posição que você ocupa também faz com que você precise é, pensar a sua comunicação, trazer outros elementos para dentro da sua comunicação. Já que eu estou dando spoiler aqui de dicas... <risos> 
Tá, Brina, a gente gosta de dicas, a gente gosta de compartilhar estratégias. Né? Que práticas você acha que as pessoas podem trazer né, para se tornarem mais adaptáveis na comunicação? Vamos lá. Primeira, eu acho que é a mais importante, desenvolver a empatia. Né? Tente compreender as perspectivas dos outros, coloque-se no lugar deles, ouça com atenção, demonstre interesse genuíno em atender as emoções e preocupações dessas pessoas. Esteja aberto a feedback, né? É, receber feedback construtivo sobre a sua comunicação vai te ajudar muito a evoluir é, essa habilidade. Então, use o feedback como uma oportunidade, né? Como um presente para você melhorar e ajustar a sua abordagem de acordo com as necessidades da situação. Adapte-se ao estilo de comunicação do seu interlocutor. Observe o estilo de comunicação das pessoas com quem você está interagindo no seu dia a dia e se ajuste da melhor maneira possível é, para cada uma delas. Algumas pessoas preferem a comunicação direta, outras já preferem uma abordagem mais sutil. Né? Eu sou da, do grupo da direta, sempre aviso os meus líderes, os meus fellows, que a minha forma de comunicar preferida é essa. Né? Eu não sou muito boa com entrelinhas, então eu gosto de ir direto ao ponto. É, outra dica seria aprimorar suas habilidades de comunicação não verbal. Tenta, tenta ficar ciente do que está sendo a sua linguagem corporal, né? das suas expressões verbais, das suas expressões faciais, o tom de voz. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que faço muita careta para falar, eu sou muito expressiva, então... <risos> eu tenho um vestido colado na minha parede, na minha frente, expressão facial, para eu ficar me policiando o dia todo, sabe? <risos> Para não ficar enrugando a cara, abrindo o olho. Eu sou muito de conversar assim, cheia de expressões. Então, às vezes, pode levar uma carga diferente para o seu interlocutor, né? Daquilo que você está querendo comunicar de fato. É, sempre tentando manter ali uma expressão mais neutra, né? Mais leve. É, criar resiliência emocional também é muito importante. Desenvolver né, a capacidade de lidar com as situações desafiadoras sem, ter, sem perder a calma. É manter uma atitude positiva, procurar soluções construtivas, em vez de se concentrar no problema, em vez de, de apontar né, é, culpados. Seja claro e conciso, evite jargões, evite linguagem muito técnica, é, a menos que você esteja ali num ambiente em que o público-alvo vá receber bem é, esse tipo de comunicação, mas sempre é bom evitar. É, tentando sempre focar ali na transmissão da mensagem de forma mais clara e direta possível. Praticar a escutativa também é outro elemento importantíssimo, né? Demonstrar que você está ouvindo por meio do feedback verbal e não verbal, fazendo perguntas para pontos mais específicos ali da conversa, mostra interesse genuíno naquilo que você está ouvindo, né? Manter-se atualizado, é, esteja ciente das atualizações, das tendências, das mudanças culturais e de formas de comunicação. Isso vai ajudar a gente a se adaptar na comunicação, né, às evoluções sociais e também tecnológicas. É, criar rede de apoio também é fundamental, manter as conexões com as pessoas de diferentes origens e de diferentes perspectivas. Isso ajuda a gente a expandir a nossa compreensão né, e adaptar a nossa comunicação em uma variedade de contextos. Praticar flexibilidade cognitiva, mantendo uma abertura, né? Esteja aberto às diferentes maneiras de pensar, às diferentes maneiras de, é, de se comunicar. Esteja disposto a, a ajustar suas opiniões quando for necessário. 
reconheça que as diferentes situações podem exigir é, abordagens diferentes também, e lembre-se de que a prática sempre vai ser uma constante, né? Ela sempre vai ser a nossa melhor escola, o nosso melhor professor, e a reflexão sobre as nossas interações são fundamentais para melhorar essas habilidades de comunicação adaptável. E cada situação é única, cada pessoa é única, né? E a capacidade de se adaptar a diferentes contextos é uma habilidade muito valiosa. Nossa, realmente, assim, não existe outra forma de, de trabalhar a comunicação sem pensar no relacionamento que a gente tem com outras pessoas, né? Uhum. Comunicação é relacionamento, então. É, trabalhar a empatia é algo realmente muito, muito importante. Para que vocês tenham uma experiência incrível assim como os insights que vocês estão tendo, decidimos dividir o nosso podcast em duas partes, permitindo assim que vocês possam explorar ainda mais a profundidade que o tema comunicação tem a nos oferecer. Ah, e a segunda parte tá, já está aqui disponível para vocês.